0: Le truc, c'est que j'ai jamais dit j'arrête. J'ai dit je vais ouvrir une parenthèse. Je sais pas trop où ça va me mener, mais c'est là où j'ai envie d'aller. Il y a aussi pas mal de coups de bol, de rencontres. Si tout le monde m'attaquait là-dessus, c'est que ça s'était jamais vu, une jeune femme DJ à 25 ans, et qu'il y avait forcément un problème. Il y ça. Bah, j'ai laissé ce genre de mots m'attendre beaucoup plus que ce que, ce que ça aurait eu. Mais euh, ne pas lâcher euh, le morceau de se dire euh, on vaut quelque chose, c'est sûr. Peut-être que finalement, euh, ce qu'on pensait euh, être la bonne direction, c'était pas du tout ce qui nous correspondait en termes de valeurs, en termes d'ambition, en termes d'envie,
1: en termes de compétences. Ça, ça a été le gros boulot.
0: Bienvenue dans l'univers soulevé des montagnes. Je suis Claire Hunou, et je vous accueille dans ce podcast dédié aux trajectoires professionnelles. Alors, vous n'allez pas y entendre de recettes toutes faites, ni de publicité pour un modèle de réussite unique ce que vous allez plutôt entendre, ce sont des professionnels qui partagent une fois par mois leurs témoignages et qui ont tous en commun d'avoir été amenés à rebondir à un moment ou à un autre de leur parcours. Parce qu'un chemin professionnel n'est pas toujours une ligne droite et qu'il peut être fait de zigzags, de chemins de traverse, parce que ça fourmille et parce que ça vit. Ici, on partage des récits. Mille et une façons de ressentir, de raconter, de se mettre en mouvement et surtout de s'épanouir. Mon envie, c'est que chacun gagne en liberté et puisse se réapproprier ce que veut dire réussir. Ce podcast est indépendant et a vocation à le rester. Pour cela, il a besoin de votre soutien. Alors parlez-en autour de vous, likez, commentez et partagez pour le faire vivre. Très belle écoute J'accueille aujourd'hui Émilie Essartier. Émilie est chirurgienne pédiatrique. J'ai découvert son profil il y a quelques mois de cela en faisant une recherche sur Internet, un peu par hasard hein, je dois l'avouer, et j'ai découvert un poste de blog qu'elle a rédigé qui expliquait les raisons pour lesquelles elle allait quitter le monde de l'hôpital où elle avait exercé jusqu'alors pour rejoindre une start-up qui a développé un chat médical. Alors c'est un témoignage qui m'a frappé en fait, que j'ai trouvé... Euh, rare, précieux, c'est vraiment quelque chose d'assez inattendu en fait en termes de rebond et de, et de reconversion ou en tout cas d'exercice d'un métier dans des conditions différentes. Ça m'a tout de suite donné envie de la contacter et, et de pouvoir échanger avec elle pour comprendre finalement les, les ressorts de ce rebond professionnel qu'elle a vécu. Je
1: suis chirurgien pédiatrique de formation. Euh, j'habite à Angers j'ai fait toutes mes études à Angers j'ai été étudiante en médecine puis en interne euh, pendant l'internat je me suis un petit peu baladée mais en tout cas euh, mon camp de base entre guillemets c'était Angers et euh, j'ai eu en poste euh, de praticien hospitalier. donc c'était prévu que je reste encore 20 ou 30 ans à l'hôpital euh, dans le service dans lequel j'avais été formée et puis euh, les choses ont changé à l'hôpital, il y a eu euh, de nombreuses restructurations les conditions de travail ont, ont beaucoup changé et je me retrouvais plus euh, dans ce mode d'exercice, dans la façon d'exercer qu'on me proposait donc euh, je me suis posé beaucoup de questions et euh, après avoir euh, envisagé différentes euh, reconversions parce que je ne me voyais pas au départ euh, exercer la chirurgie pédiatrique en ville, euh, que je suis fixée à Angers par euh, mon mari, que voilà pour différentes raisons je ne pouvais pas changer de ville, euh, j'ai décidé de au départ de commencer une reconversion en médecine du travail. C'était un changement euh, vraiment radical. Hein. Quand on vient de la chirurgie pédiatrique, aller en médecine du travail, c'est une autre façon de réfléchir. Euh, on s'adresse plus aux mêmes personnes. Euh, la chirurgie, c'est quelque chose de, de curatif entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a une action immédiate sur les choses, alors que la médecine du travail c'est quand même beaucoup plus du préventif. Euh, donc c'était vraiment un changement de paradigme pour moi, une espèce de pari, mais aussi pour retrouver une carrière assez euh, euh, linéaire avec peu de, de suspense on va dire. C'était prévu ensuite que je reste dans le service de médecine du travail qui proposait de me former pour toute ma carrière. Et euh, est arrivé la COVID et le premier confinement. Euh, en parallèle, euh, avant de quitter l'hôpital, en fait, j'avais été en contact avec euh, Benjamin Hardy, qui est euh, le fondateur d'une application euh, pour smartphone euh, qui s'appelle Biloba. Donc, à l'époque, c'était une application simplement pour les vaccins, une sorte de carnet de santé intelligent et j'avais trouvé que son projet était très intéressant parce qu'il répondait déjà aux questions des parents mais uniquement concernant les vaccins et il expliquait que son projet c'était d'ouvrir le champ des questions à tous les domaines de la santé de l'enfant moi, je savais que la pédiatrie, ça me manquerait en quittant l'hôpital et en quittant la chirurgie pédiatrique. Donc, je l'avais contacté en disant, bah, c'est peut-être une façon de pouvoir garder un contact avec le monde pédiatrique. Et si je peux proposer mon aide, comme normalement, je devrais avoir un peu de temps en parallèle de la médecine du travail. Et donc, euh, avec l'arrivée du premier confinement, euh, ils ont, il a lancé euh, la deuxième application, qui est donc une application de téléconsultation pédiatrique. Et comme euh, il n'était pas question de profiter du contexte, cette application était gratuite, pendant le premier confinement, et il avait besoin de professionnels de santé par bénévoles pour répondre aux parents. Donc j'ai commencé à répondre aux questions des parents. On a pas mal échangé avec Benjamin et puis avec les développeurs aussi, pour améliorer la plateforme côté médecin, l'application côté parents. Et puis de fil en aiguille, au bout d'un mois environ, euh, ben il a fini par me proposer de rejoindre la start-up. Je me suis à nouveau posé pas mal de questions, euh, parce que c'était un peu le saut dans l'inconnu. Hein. Déjà, « start-up », c'était un, un mot que je connaissais tout juste. <rire> je savais pas à quoi ça correspondait. J'imaginais que c'était euh, que je serais peut-être au chômage trois mois après. Donc, c'était à nouveau un saut dans l'inconnu. Mais je trouvais que le projet était vraiment intéressant. Ça euh, correspondait quand même plus à euh, ma formation de départ. Euh, et j'étais contente de pouvoir échanger avec des mamans. Donc, j'ai décidé de quitter la médecine du travail et de rejoindre Biloba pour continuer l'aventure avec eux. Voilà mes aventures des derniers mois. C'est vrai que ça a été un peu agité, en effet.
0: Et J'ai l'impression que tu étais lancée dans ton parcours, dans une optique de carrière, euh, que ce soit sur euh, finalement la chirurgie pédiatrique ou ensuite euh, sur ton deuxième rebond, celui que tu avais commencé à initier autour de la médecine du travail, qui avait cette optique de dire bah, « je sais où je vais être pendant les 10, les 20, les 30 prochaines années » et que finalement, en quittant ce monde-là, tu quittes aussi peut-être la notion ou l'idée de carrière, d'une
1: certaine manière L'idée de carrière, pas forcément, mais la sécurité, en tout cas, oui. Euh, C'est vrai que j'ai je... J'ai un profil un peu sécuritaire, j'ai besoin de savoir où je vais, enfin, en tout cas c'était mon cas, <rire> j'avais besoin de, en effet de pouvoir me projeter, de, je trouvais ça très rassurant de pas me poser de questions, de me dire que j'aurais pas besoin de chercher du travail, d'avoir la chance d'avoir une profession où on aurait toujours besoin de moi, Enfin, ça faisait aussi partie des raisons de mon choix, euh, d'avoir choisi la médecine, hein. ça n'était pas tout à fait un hasard pour ça en tout cas. Euh, mais finalement je suis assez contente d'avoir un peu remis tout ça en question parce que euh, là, je suis en train de vivre des expériences complètement différentes, de rencontrer des gens euh, d'horizons très divers, et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. En fait, quand on est en médecine, euh, on, on est un peu formaté euh, médecine, on pense médecine, on dort médecine, on côtoie quasiment que des médecins, alors c'est ce n'est pas tout à fait un choix, c'est parce que les études sont quand même assez euh, contraignantes et que bah, en fait les gens qu'on rencontre, c'est ceux avec qui on travaille, c'est ceux avec qui on fait nos études. Euh, la plupart des médecins sont mariés avec des médecins aussi euh, ou des soignants pour ces raisons-là, c'est qu'on a quand même un emploi du temps qui est, qui est bien rempli par notre métier. Et donc, euh, bah, je trouve ça quand même très agréable et, et très enrichissant euh, de pouvoir échanger avec des gens qui viennent d'autres horizons j'ai découvert plein de choses. Et, et puis, c'est vrai que la, la dynamique start-up me convient assez bien. Euh, alors ça, c'est plutôt en opposition à l'hôpital il hein, y, y a des gens très motivés à l'hôpital mais c'est vrai qu'on est quand même pas mal freinés par euh, bah, cette euh, grosse machine qu'est l'hôpital hein, c'est un peu comme un gros paquebot on, si on veut en dévier le cours c'est quand même extrêmement compliqué alors que là j'ai la sensation d'avoir rejoint une petite euh, navette très rapide <rire> avec tout le monde qui va dans le même sens et euh, euh, avec un projet qui motive toute l'équipe et tout le monde qui essaye d'avancer euh, rapidement de, 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 de pouvoir justement euh, euh, enfin, c'est un outil beaucoup plus maniable une startup up qu'un hôpital, hein, ça c'est
0: certain. Ce que j'avais euh, trouvé vraiment frappant en fait, dans ton parcours, c'est que finalement on entend assez peu de médecins ou assez peu de soignants prendre la parole sur leur métier, sur euh, des potentiels rebonds aussi, euh, changement de métier ou de direction ou de manière de l'exercer. Dans ton cas, si on revient à, à ces deux rebonds que tu as fait successifs, le premier vers la médecine du travail et puis le deuxième vers la start-up, Qu'est-ce qui t'a aidé à t'autoriser en fait à rebondir ou en tout cas à explorer d'autres manières de faire euh, tu vois au sein de, de ton parcours et de, de ton évolution récente
1: oui, C'est sûr que ça c'est un sujet qui est peu abordé parce qu'en fait je pense qu'il n'y a pas non plus tant de, de soignants que ça qui, qui choisissent une autre carrière. Euh, parce que, bah, encore une fois, les études sont quand même extrêmement euh, contraignantes et longues. Et une fois qu'on a... Enfin, moi, j'ai eu mon poste définitif à l'hôpital euh, 16 ans après avoir commencé mes études de médecine. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a passé 16 ans à se former pour avoir le poste qu'on vise depuis euh, le départ, euh, bah, c'est assez rare qu'on le quitte, <rire> en tout cas aussi mmh. rapidement, entre guillemets, que ce que j'ai fait. Je suis partie après 8 ans d'exercice, à peu près. euh donc ça, c'est une première chose. Et, et l'autre chose, c'est que c'est aussi assez culpabilisant, en fait, de, de changer de voie, parce que ben, pendant notre formation, on a côtoyé beaucoup de gens qui ont passé du temps à nous former, euh, parce qu'on a la chance en France d'avoir des études de médecine qui sont aussi financées par l'État, donc c'est un peu de et de nom. Et que, ben, abandonner tout ça et, euh, et, et changer de métier, ben, c'est... C'est pas simple, parce qu'on se sent redevable euh, envers les gens qui nous ont formés, qui ont pris le temps de nous expliquer leur façon de travailler. Ce de... Enfin, c'était pas évident. Euh, ce qui m'a, moi, poussé à changer, c'est euh, bah, ce que je disais tout à l'heure, je, je me retrouvais... Dans la façon d'exercer qu'on me proposait, j'étais pas satisfaite de mes prises en charge, en dehors du fait que c'est un métier, quand même, avec un nombre d'heures par semaine qui est conséquent. Donc, c'est sûr que quand on est en plus maman, qu'on a une vie de famille à côté, c'est pas évident. Et en fait, je suis arrivée à un moment dans ma vie où j'ai dû, en, en quelque sorte, j'ai choisi entre mes enfants et mon mari et mon métier, parce que j'arrivais plus à concilier les deux de façon satisfaisante. Euh, comme je, je passais énormément de temps à l'hôpital, mais que j'étais pas satisfaite des conditions d'exercice euh, et que je prenais beaucoup sur moi pour euh, ne pas le montrer. <rire> en fait, c'est à la maison que je déchargeais ce stress et cette contrariété. Et c'était, alors que mes enfants et mon mari, évidemment, n'y étaient pour rien, donc j'ai dû un peu faire ce choix-là. Euh, et ce qui a aussi beaucoup joué dans ma décision, euh, c'est que euh, ben, on était une petite équipe là où je travaillais et euh, j'avais vraiment la sensation qu'on qu était tous sur la même longueur d'onde, que c'était difficile pour tout le monde, qu'on était tous ensemble. Et euh, en fait, il y a une des personnes avec qui je travaillais qui euh, nous a annoncé depuis temps blanc qu'il allait partir. Euh, et on s'est rendu compte que non seulement il nous prévenait au dernier moment, mais qu'en fait... Euh, tous les autres centres de France, les autres hôpitaux, parce qu'en en chirurgie pédiatrique, on se connaît un peu tous, c'est mon petit, petit milieu, euh, avaient entendu parler de ce probable départ euh, et qu'on était les derniers au courant alors qu'on était les collègues les plus directs. Et donc ça, ça m'a quand même beaucoup bousculé dans ma conception de l'équipe que j'avais. Et je me suis dit, eh ben en fait, si lui il est capable de partir, euh, ben, pourquoi pas moi Parce que jusque-là, c'était un peu ça qui me retenait en dehors des patients et des, des équipes soignantes euh, que j'appréciais beaucoup et que je côtoyais depuis longtemps, puisque j'avais été formée dans le même hôpital que celui où je travaillais. Mais je me suis dit si lui, si lui peut le faire, et ben pourquoi pas moi Et et, et puis ben, là de toute façon, moi euh, je suis plus bien dans mes baskets, je suis plus satisfaite de ce que je fais pour les enfants que vos pères Je j'ai essayé de changer pour améliorer les choses, ça n'avance pas, je ne m'y retrouve plus. Euh, bon, ben, je vais privilégier ma famille.
0: D'accord. Donc, en fait, ce que tu as vécu, c'était une conjonction, en tout cas, d'événements, ou de ressentis. À la fois, cette frustration de pas avoir les moyens de, de pouvoir travailler comme tu le souhaitais ou comme voilà tu, tu le voulais pour les patients. Et en oui. même temps, ce collectif qui qui voilà, t'a donné l'autorisation aussi d'aller euh, euh, arrêter de faire des efforts en permanence pour et de prendre sur toi pour... Euh,
1: oui, c'est ça. Je me suis sentie peut-être un peu, un peu trahie et, et du coup, ça a un peu remis les choses en perspective. Euh, jusque là, en fait, j'avais du mal à, à comment, à savoir ce qui y avait plus d'importance pour moi. Est-ce que c'était plus mon métier ou est-ce que c'était plus ma famille euh, C'était à peu près sur le même plan. Et le fait d'avoir euh, déjà d'avoir beaucoup lutté, d'avoir essayé de changer et puis me rendre compte que rien n'avançait et, et d'avoir eu de plus en plus de soucis à gérer à l'hôpital plus ce, 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 ce sentiment de trahison en quelque sorte ça a fait que finalement je me suis dit bah, bah, en fait c'est ma famille qui est prioritaire enfin, mm. et, euh, et moi, mm. et il faut que je me protège moi et il faut que je les protège eux donc euh, peut-être qu'il faut que je fasse différemment
0: Quelle est ta perspective, en fait, sur euh, sur ce qui se passe à l'hôpital et, et, et sur ce que tu as vécu aussi, qui t'a amené, finalement, ou autorisé à ce, à ce rebond, au final
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que, en, effet, en tout cas, c'est ma perception des choses, mais le collectif est, est vraiment très important à l'hôpital parce que, c'est quand même un, des métiers qui sont très engageants sur le plan émotionnel. Donc, on a besoin d'avoir une équipe à l'écoute et de pouvoir décharger ses émotions, échanger sur les situations compliquées, se soutenir les uns les autres, parce que sinon, ce n'est pas vivable. C'est qu'on est euh, voilà, on a en permanence confronté à la maladie, à la mort, à des gens stressés. Donc, on a besoin de pouvoir compter les uns sur les autres, en effet, pour avancer. Euh, le problème, c'est que, euh, en tout cas, encore une fois, ça n'engage que moi, c'est ma perception, mais euh, comme euh, les, les, la façon dont on nous demande de travailler avec le manque de moyens, avec euh, les défauts d'organisation, avec euh, l'impossibilité d'améliorer les choses euh, comme on pense que ça pourrait euh, être euh, idéal ou en tout cas nettement mieux, euh, fait que... eh ben. On n'arrive plus à travailler ensemble de façon satisfaisante et ça peut briser un peu les équipes parce que euh, quand il y a une situation qui ne s'est pas passée, une prise en charge qui n'a pas été optimale, on essaye de trouver pourquoi et euh, souvent c'est quand même plus simple d'essayer d'identifier un coupable que de remettre en cause euh, l'organisation euh, en, en totalité. Même si il euh, y, y a des réunions, il y a des, on essaye de réfléchir mais quand même c'est spontanément ce qu'on a envie de faire, c'est dire c'est ta faute à toi. Au lieu de dire, c'est le système qui est défaillant et si ça s'est passé comme ça, c'est parce que en effet, tu étais peut-être fatigué ou occupé à autre chose. Mais c'est parce que euh, bah, le service était plein, parce que maintenant, il faut s'occuper de beaucoup plus de patients, euh, alors que c'est des prises en charge très lourdes et que c'est pas possible d'être partout à la fois. Et du coup, ça peut créer des tensions au sein des équipes, alors que c'est le système qui est responsable. Mmh. Je ne sais pas si ça répond à ta question. ouais
0: ouais ouais oui parce que c'est en fait c'était le sens de ma question, c'était de voir le lien entre individualisation et collectif. Et en fait, ce que je comprends, c'est que les collectifs sont, sont forts ou en tout cas tiennent de par la force du lien jusqu'au moment où, pour des sujets d'organisation, il y a une individualisation de la responsabilité. En fait, ça devient une question de personne oui. et plus de moyens ou d'organisation en tant que tel.
1: Eh ben, en, en tout cas, c'est plus simple. Enfin, spontanément, c'est ce qu'on a tous envie de faire quand il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Euh, spontanément, on a tous envie de chercher le coupable. Et le coupable, ben, euh, sans si on n'arrive pas à prendre du recul en fait sur la situation, c'est très souvent une personne. Alors que si on arrive à se détacher un peu, à quitter l'émotion et puis à, à réfléchir plus calmement, on se rend compte que c'est pas une personne et que si ça avait été quelqu'un d'autre, là, c'est ça aurait été la... Les conséquences auraient été les mêmes, ou en tout cas, les erreurs auraient pu être faites de la même façon. Mmh. Moi, je, je, pendant mes études, j'ai été formée, euh, notamment à la simulation. Je ne sais pas si euh, tu as entendu parler de ça. En mmh. fait, c'est euh, à la base les pilotes d'avions euh, qui euh, s'entraînent se, comme ça. Ils font des simulations de vol. Mmh. Et maintenant, en médecine, on est de plus en plus, euh, on essaye de plus en plus de se former et de progresser en faisant des simulations de prise en charge. D'accord. Et ce qu'on nous explique, en fait, on met souvent en parallèle le monde de l'aéronautique et le monde du médical, parce que c'est des mondes avec une technicité importante, avec des risques importants, avec des biomènes en jeu. c'est que dans le monde de l'aviation et de l'aéronautique, c'est pas des équipes, mais c'est des équipages. C'est-à-dire que chaque personne est interchangeable et chaque personne va agir, a été formée pour agir de la même façon dans la même situation. Ça a sans doute un peu des inconvénients, euh, mais ça a quand même l'avantage euh, de, de permettre de réagir en situation de crise de façon un peu instinctive et, euh, et, et plus adaptée, en fait. À, à l'hôpital, euh, en tout cas dans le mien, ce je travaillais, mais je en ai comptoyé quand même plusieurs et c'était un peu partout pareil. Mmh. Euh, c'est vraiment encore des équipes, c'est-à-dire que euh, quand on arrive, par exemple, dans le bloc opératoire le matin, si on voit que c'est une infirmière avec qui on a moins l'habitude de travailler, ben ça nous contrarie un peu parce qu'on sait qu'elle va moins connaître nos habitudes, qu'elle sera peut-être moins réactive, qu'elle va comprendre moins vite ce qu'on lui demande. Et ça, c'est est, est un problème et, et on est en train, le monde médical est en train de travailler là-dessus. Mais euh, c'est bien et c'est pas bien parce que comme on, à l'hôpital, on est dans l'émotionnel, on a besoin d'avoir... Euh, du lien et de pouvoir s'appuyer sur ses collègues et forcément il y en a avec qui on a plus d'affinités que d'autres, ça c'est humain, on ne peut pas lutter et en même temps pour euh, le travail, pour euh, la technique, et eh ben il faudrait qu'on soit tous interchangeables et qu'on fasse tous la même chose et qu'on réagisse tous de la même façon pour éviter les erreurs.
0: Et si je mets en, en, si je remets en circulation ce que tu dis là en fait entre la notion d'équipage et aussi ce qui t'est, euh, enfin ce qui s'est passé pour toi dans ton parcours avec ce collègue qui a annoncé qu'il partait euh, un peu last minute. J'ai la sensation que du coup, c'est ça qui t'a aussi donné cette euh, cette autorisation, c'est que vous étiez peut-être un équipage jusqu'au moment où bah du coup il y a, y a cette euh, voilà cette prise de décision qui euh, qui euh, qui a questionné toi bah, les tous les efforts que tu pouvais faire et qui les a remis en perspective pour faire un choix différent.
1: Un peu l'inverse, en réalité. Disons que j'avais l'impression qu'on était une équipe, c'est-à-dire mmh. qu'on était des individus soudés et qu'on avait des affinités, qu'on travaillait ensemble et que, du coup, on se soutenait comme ça. Et puis, bah, là est, un... est arrivée la notion de, finalement, euh, si lui part, il y aura quelqu'un d'autre. Et, en fait, on est interchangeable. Et, finalement, euh, bah, moi, je peux me permettre de partir parce que, si je m'en vais, il y aura quelqu'un d'autre. Mmh. Euh... Et ça, ça a un peu... Euh... Dés oui déshumanisé ou en tout cas on a perdu en qualité relationnelle à ce moment-là et moi c'est ce qui est... alors sur comme je disais juste avant sur le plan technique euh, bah tant mieux en revanche sur le plan euh, euh, émotionnel et euh, faire face à toutes ces situations un peu euh, un peu trop impliquantes personnellement bah c'est moins bien mmh. <rire> et du coup euh... mais ça m'a en tout cas moi ça m'a aidé oui à prendre cette décision et euh, à être un peu moins culpabilisée de partir jusque que là c'était un peu la, la la culpabilité qui enfin pas que hein mais il euh, y avait quand même une grosse part de culpabilité en me disant bah, si je pars qui va s'occuper de mes patients euh, qui va faire ce que je fais pour le moment et puis et puis finalement bah, voilà ils ont trouvé quelqu'un j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour me remplacer parce que je voulais quand même pas laisser mes collègues dans la difficulté et puis ça se passe pas si mal quoi
0: On entend assez peu des profils comme le tien s'exprimer, tu le disais, parce qu'il y a voilà, les, des longues études, le rapport avec l'État, la prise en charge, etc. Mais euh, tu t'avais mentionné aussi euh, quelque chose d'autre, tu avais parlé un peu de la loi du silence comme étant, faisant partie intégrante de la culture aussi dans ces milieux-là. Est-ce euh, que Je trouve que c'est intéressant d'en parler aussi en lien avec ce qui est en train de se passer en ce moment, et aussi euh, donc la Covid, et aussi en lien avec le sujet du rebond professionnel. Euh, voilà, qu'est-ce que tu peux, tu veux bien partager à ce sujet-là avec les auditeurs
1: euh, bah, C'est vrai que les soignants prennent peu la parole, euh, je pense pour différentes raisons. Il y a, y a en effet une sorte de loi du silence, c'est-à-dire que bah, euh, c'est assez mal vu quand on travaille à l'hôpital de critiquer l'hôpital, ou en tout cas à l'extérieur. <rire> on le fait pas mal au quotidien, mais, euh, mais il faut pas en parler à l'extérieur, euh, probablement aussi pour... Euh, ne pas faire peur aux patients hein, euh, parce qu'en effet ça peut être choquant et mal perçu hein, si on dit que donc on n'est pas satisfait des prises en charge qu'on donne c'est quand même un peu inquiétant pour les gens qui doivent ensuite aller à l'hôpital malgré tout je trouve que la parole est quand même bien en train de se libérer là avec ce contexte sanitaire alors faut reconnaître que en tout cas à mon sens la situation est quand même dégradée depuis assez longtemps et que bah, quand on a à faire face à une crise bah, là ça met en exergue tous les problèmes qu'on a eu jusque là ça c'est évident. Quand au quotidien, pour des choses réglées, prévues, on fonctionne toujours en mode dégradé parce qu'on n'a pas assez de personnel, parce qu'on manque de matériel. Le jour où on a une situation exceptionnelle, ces problèmes, ils sont multipliés par 10. Donc la souffrance des soignants augmente et donc les prises en charge sont aussi plus compliquées à mener à terme. Probablement aussi le fait que comme on est très très impliqué dans l'hôpital, qu'on a un peu, entre guillemets, le nez dans le guidon, ben, on ne pense pas à prendre du recul et à s'interroger sur la façon dont on demande de travailler, ou en tout cas pas sérieusement, ben, même si on voit bien qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. C'est vrai que ben, on essaye de pallier au plus pressé, de, de, de quand même faire le travail au quotidien et sans, sans prendre le temps de se dire « mais attends, ça n'a pas de sens cette façon de fonctionner, pourquoi on me demande de faire ça comme ça Pourquoi ça ne pourrait pas être autrement ?» Et euh, même si on essaye de remettre en question l'organisation, c'est plutôt pour des petites choses du quotidien et on n'a pas assez de recul pour tout remettre en question. Et je pense que ça, c'est un, un des problèmes de l'hôpital, c'est que euh, on est un peu trop sur... Euh, pallier au plus pressé et trouver des solutions à court terme euh, sans se dire bah, en fait ce qu'il faut là c'est qu'on trouve une solution mais pour euh, peut-être que ça aura un effet que dans 15 ans mais tant pis il faut le faire dès maintenant pour que ce soit efficace plus tard. Là on essaye de faire euh, au, bon, de pallier au plus pressé pour que ça fonctionne euh, tous les jours et euh, chaque jour on remet en question ce qu'on a ce qu'on a fait la veille mais pour le lendemain pas pour dans 15 ans. C'est sans doute aussi lié au fait que bah, les, les directions des hôpitaux sont aussi... Euh, euh, change régulièrement. En enfin, tout cas, moi, dans l'hôpital où j'étais, euh, tous les quatre ans à peu près, il y a un nouveau directeur. Et donc, euh, bah, pour avoir une vision sur le long terme avec des gens qui changent régulièrement, c'est pas si simple.
0: Et ce qui m'interpelle aussi dans ton profil, c'est le fait que finalement, dans tes dans tes rebonds la récents, euh, tu sois arrivé sur ton deuxième slash troisième rebond à reconnecter avec euh, ton métier initial. Et de l'exercer d'une autre manière, parce que finalement, en fait, tu avais l'air d'être plutôt parti sur médecine du travail, donc comme tu disais quelque chose de préventif dans une autre, une autre pardon, temporalité avec d'autres enjeux. Et puis finalement, ça t'est arrivé euh, sur la start-up, c'est euh, aussi une manière de renouer. J'ai l'impression avec ce que tu aimais faire initialement. -ce que, enfin, comment tu le vis, toi, en fait, ce rebond-là que Quelle définition tu donnes à cette expression ou à ce mot « rebondir » Et, et est-ce que pour toi, c'est une manière de renouveler tes voeux, euh, quelque part, vis-à-vis -vis de ton métier euh, d'origine
1: Oui, en fait, moi, j'ai la grande chance euh, de pouvoir maintenant là, euh, concilier Enfin, en effet, revenir vers mes premiers amours entre guillemets, mais avec euh, ce que m'a apporté la médecine du travail, même si j'ai un, un passage très court, hein, parce que ça a duré moins d'un an au final. Malgré tout, ça m'a permis d'avoir une vision un peu différente de la médecine que j'exerçais et de pouvoir euh, me dire que euh, bah, les conditions d'exercice, c'est possible. Euh, d'en changer, euh, que la prévention finalement elle a peut-être une place plus importante que celle que je lui donnais auparavant et qu'on peut faire sans doute beaucoup de choses grâce à la prévention même en chirurgie pédiatrique et, euh, et la start-up dans laquelle j'exerce, là, bah, c'est un petit peu un mélange des deux. C'est-à-dire qu'en même temps, on fait du curatif. Euh, de la... Quand l'enfant est malade, on essaye d'apporter des solutions aux parents. Et en même temps, on fait quand même pas mal de prévention, pas mal de, de conseils pour éviter d'arriver à des situations euh, compliquées. Donc, euh, Et on est en, am et en amont et en aval des consultations en cabinet classique. C'est ça qui est aussi intéressant. Euh, un peu comme la médecine du travail, finalement, où on est euh, en amont des problèmes... Euh, pour voir, essayer de réfléchir sur l'organisation du travail et sur les problèmes que ça peut poser aux travailleurs. Et on avale des consultations médicales quand, malheureusement, il y a déjà un problème de santé et qu'il faut faire avec et le régler. Là, ce que, ce que, que j'ai trouvé, ce que je trouve très intéressant dans le projet de Biloba et c'est pourquoi j'y crois vraiment beaucoup, c'est qu'on est vraiment complémentaire avec la prise en charge classique qu'on connaît, c'est-à-dire que, on est, et en avant des, en amont des consultations classiques pour aider les parents à se dire, bah, oui, là, il faut consulter ou non, là, c'est pas la peine. Et puis, si je dois consulter, à qui je dois m'adresser Est-ce que je vais voir mon médecin généraliste Est-ce que je vais voir mon pédiatre Est-ce qu'il faut aller voir un spécialiste Est-ce au contraire, ça nécessite d'aller aux urgences rapidement On fait un, un petit... On, on les guide aussi dans ces choix-là. Et puis, après cette consultation-là, bah, on peut euh, euh, leur réexpliquer s'ils n'ont pas compris la prise en charge, ou compléter un peu, adapter le traitement qui a été proposé, les conseiller. Euh, et puis, on peut faire aussi euh, vraiment de la prévention sans problématique de santé du tout, mais pour justement éviter qu'il y en ait. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant et je pense que c'est vraiment quelque chose qui manque dans notre système de santé actuel, quelque chose qui va devoir se développer. C'était déjà quelque chose que j'avais... Un peu perçu ce besoin de, de contact immédiat et de d'être de, guidé pas seulement pendant les consultations par les parents. Je pense que comme beaucoup de médecins, je passais du temps à répondre à mes patients soit par mail, soit par téléphone, soit par texto entre les consultations. Mais c'est pas c'est une façon d'exercer qui est pas très définie actuellement. En fait, c'est au bon vouloir des médecins. Il y a des médecins qui s'y prêtent volontiers et d'autres qui ne veulent répondre aux questions des, des patients qu'en consultation. Euh, aussi parce que, voilà, l'emploi du temps est ce qu'il est et on ne peut pas non plus multiplier par 10, hein, mais... Euh moi, j'ai toujours trouvé ça important de pouvoir répondre aux interrogations des patients entre les consultations parce que ça peut permettre d'éviter à une situation de se dégrader, ça peut permettre d'anticiper les problèmes. Mais c'est vrai que ça prend du temps, que pour l'instant, c'est du temps qui n'est pas rémunéré pour les soignants et que ce n'est pas du temps reconnu alors que ça, ça prend énormément de temps. Donc, Je pense vraiment que c'est un maillon qui manquait dans notre système de santé et que c'est important de développer ça. Euh, aussi parce que bah, le nombre de médecins diminue par rapport à la population générale, qu'il va falloir euh, que la population vieillit et donc il y a de plus en plus de besoins de médecins. Ça, ça me concerne pas directement puisque moi je m'adresse à la pédiatrie, mais en tout cas pour le système de santé, cette notion-là elle est quand même très importante euh, puisque la durée de vie s'allonge et avec la durée de vie qui s'allonge, les problèmes de santé, euh, le nombre de problèmes de santé augmente, qu'on est aussi plus performant. Euh, et avec des traitements plus exigeants, mais qui nécessitent parfois une surveillance aussi plus importante, que euh, les connaissances font qu'on est aussi meilleur en termes de dépistage, mais ça aussi, ça prend du temps, euh, et, et du temps médical, euh, donc on n'a pas tant que ça, donc il faut qu'on trouve d'autres solutions pour euh, faire gagner du temps aux soignants, tout en gardant des prises en charge de qualité, euh, et c'est ça que je trouve super intéressant avec Guiloba, c'est que, je dis pas que c'est la solution, mais en tout cas, c'est une petite pierre à l'édifice, des solutions possibles pour euh, optimiser le système de santé, pour optimiser le temps médical et pour euh, améliorer les prises en charge. Mais effectivement, je pense que ce cette vision-là, euh, du coup, euh, Benjamin, le fondateur de l'application, l'avait un peu. Euh, moi, je l'avais, mais pas. Euh, J'avais pas réfléchi autant à ce problème, euh, euh, tant que j'étais à l'hôpital, le fait d'exercer de, différemment, de voir des façons de travailler différentes, ça m'a aussi enrichi ça c'est certain. Mais la... enfin, encore une fois, oui, j'ai la chance, moi, de pouvoir boucler un peu la boucle et revenir un peu à mes amours de départ. Euh, je vais même, j'espère, euh, probablement retourner dans un bloc opératoire de parce que là, je consulte encore, je fais de la consultation, mais je n'opère plus pour différentes raisons. Et Voilà, je vais sans doute pouvoir retourner aussi au bloc opératoire. Donc là, sera... j'ai la chance de pouvoir, du coup, tout concilier, mais en ayant nettement amélioré mes conditions de travail.
0: Merci, Émilie. Est-ce qu'il y a un mot que tu souhaites rajouter euh, avant qu'on qu clôture euh, notre échange d'aujourd'hui
1: Je pense honnêtement euh, que euh, c'est très important de se poser des questions sur soi, euh, quel que soit le métier qu'on exerce. Parce que euh, si on est bien dans ses baskets et si on est convaincu que ce qu'on fait, on le fait pour de bonnes raisons et euh, en étant en accord avec soi-même, on le fait nettement mieux et euh, c'est bénéfique à tout le monde moi si j'avais un message à faire passer c'est que euh, je, je pense qu'il ne faut pas rester dans une situation euh, qui n'est ne, qui ne, pas euh, satisfaisante et n'est pas épanouissante euh, parce que ça retentit aussi sur euh, son travail et sur euh, les rapports avec les autres Donc, il voilà, faut oser euh, remettre euh, son contexte en question oser euh, euh, prendre des risques et c'est toujours bénéfique
0: Je remercie Émilie pour son témoignage et pour son ouverture, sa transparence sur les différents sujets qu'elle a abordés avec nous en lien avec le monde de l'hôpital, de la santé, de la posture, du soignant et de l'accompagnant. Et j'en profite pour euh, vous remercier pour votre écoute et également pour étendre une invitation euh, jusqu'à vous. Si jamais vous connaissiez euh, des profils de personnes qui ont rebondi euh, dans leur parcours, dans leur carrière, dans leur vie professionnelle, je vous invite à, à soumettre en fait hein, leurs profils, leurs noms, vos suggestions sur le site internet wwwcoaching souleverdesmontagnescom dans la rubrique « Contact ». Et je vous invite bien évidemment à continuer à partager ce podcast autour de vous pour le faire vivre. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.